0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 16 El perdón de las ilusiones Primera parte La verdadera empatía Jesús nos dice Sentir empatía no significa que debas unirte al sufrimiento, pues el sufrimiento es precisamente lo que debes negarte a comprender. Unirse al sufrimiento de otro es la interpretación que el ego hace de la empatía, de la cual siempre se vale para entablar relaciones especiales en las que el sufrimiento se comparte. La capacidad de sentir empatía le es muy útil al Espíritu Santo, siempre que permitas que Él la use a su manera. La manera en que él la usa es muy diferente. Él no comprende el sufrimiento y su deseo es que enseñes que no es comprensible. Cuando se relaciona a través de ti, él no se relaciona con otro ego a través del tuyo. No se une en el dolor, pues comprende que curar el dolor no se logra con intentos ilusorios de unirte a él y de aliviarlo compartiendo el desvarío. La prueba más clara de que la empatía, tal como el ego la usa, es destructiva. Reside en el hecho de que solo se aplica a un determinado tipo de problemas y a ciertos individuos. Él mismo los selecciona y se une a ellos, pero nunca se une a nada, excepto para fortalecerse a sí mismo. Al haberse identificado con lo que cree entender, el ego se ve a sí mismo y procura expandirse compartiendo lo que es como él. No dejes que esta maniobra te engañe. El ego siempre utiliza la empatía para debilitar y debilitar es atacar. Tú no sabes lo que es la empatía, pero de esto puedes estar seguro. Solo con que te sentases calmadamente y permitieses que el Espíritu Santo se relacionase a través de ti, Sentirías empatía por la fortaleza, y de este modo tu fortaleza aumentaría, y no tu debilidad. Tu papel consiste únicamente en recordar esto. No quieres que nada que tú consideres valioso, sea lo que tiene lugar en una relación. No decides hacer nada a tu manera para deteriorarlas o para crear armonía en ellas. No sabes... Lo que es curar. Todo lo que has aprendido acerca de la empatía procede del pasado. Y no hay nada del pasado que desees compartir, pues no hay nada del pasado que desees conservar. No te valgas de la empatía para otorgarle realidad al pasado y así perpetuarlo. Hazte a un lado tranquilamente y deja que la curación se lleve a cabo por ti. Mantén un solo pensamiento en la mente y no lo pierdas de vista, por muy grande que sea la tentación de juzgar cualquier situación y de determinar tu reacción basándote en los juicios que has hecho de la misma. Concentra tu mente solo en esto. No estoy solo y no quiero imponer el pasado a mi invitado. Lo invité. Y él está aquí. No tengo que hacer nada, excepto no interferir. Repito, concentra tu mente solo en esto. No estoy solo y no quiero imponer el pasado a mi invitado. Lo invité y él está aquí. No tengo que hacer nada excepto no interferir. La verdadera empatía procede de aquel que sabe lo que es. Tú aprenderás a hacer la misma interpretación que él hace de ella si le permites que se valga de tu capacidad para ser fuerte y no débil. Él no te abandonará, pero asegúrate de que tú no lo abandonas a él. La humildad es fuerza solo en ese sentido. Reconocer y aceptar el hecho de que no sabes es reconocer y aceptar el hecho de que él sí sabe. No estás seguro de que él desempeñará su función porque tú nunca has desempeñado la tuya completamente. Es imposible que sepas cómo responder a lo que no comprendes. No caigas en esta tentación ni sucumbas al uso triunfante que el ego hace de la empatía para su propia vana gloria. El triunfo de la debilidad no es lo que deseas ofrecerle a un hermano. Sin embargo, no reconoces otro triunfo que este. Eso no es conocimiento, y la forma de empatía que suscitaría es tan distorsionada que no habría sino aprisionar lo que quiere liberar. Los que no han sido redimidos no pueden redimir, sin embargo, tienen un Redentor. No trates de ser su maestro. Tú eres el estudiante. Él, el maestro. No confundas tu papel con el suyo, pues eso nunca le brindará paz a nadie. Ofrécele tu capacidad de sentir empatía, pues lo que deseas compartir es su percepción y su fortaleza y permite que Él te ofrezca su fortaleza y su percepción para que puedan ser compartidas a través de ti. El significado del amor se pierde en cualquier relación que vaya en busca de la debilidad y espere encontrar amor en ella. El poder del amor, que es su significado, radica en la fuerza de Dios que cierne sobre ella y que la bendice silenciosamente al envolverla en sus alas sanadoras. No intervengas en esto, ni trates de reemplazarlo con un milagro tuyo. He dicho que si un hermano te pide que hagas algo que a ti te parece absurdo, que lo hagas. Pero ten por seguro que esto no significa que tengas que hacer algo que pudiese ocasionarte daño a ti o a él. Pues lo que le hace daño a uno le hará daño al otro. Las peticiones absurdas son absurdas sencillamente porque son conflictivas, ya que siempre contienen ciertos elementos del deseo de ser especial. Solo el Espíritu Santo reconoce las necesidades absurdas así como las reales, y Él te enseñará cómo satisfacer las dos sin que ninguna quede excluida. Tú intentarás hacer esto únicamente en secreto, y pensarás que al satisfacer las necesidades de uno, el otro no se ve afectado porque los mantiene separados y ocultos el uno del otro. No es ese el camino que debes seguir, pues no conduce ni a la verdad, ni a la vida. Ninguna necesidad quedará insatisfecha por mucho tiempo si la pones en manos de aquel cuya función es satisfacerla. Esa es su función, no la tuya. Él no satisfará ninguna necesidad en secreto, pues quiere compartir todo lo que des a través de él. Por eso es por lo que lo da. Lo que tú das a través de él es para toda la afiliación, no solo para una parte de ella. Deja su función en sus manos, pues él la llevará a cabo solo con que lo inventes, con que lo invites a formar parte de tus relaciones y a bendecirlas por ti. Repito, deja su función en sus manos, pues Él la llevará a cabo solo con que lo invites a formar parte de tus relaciones y bendecirlas por ti. Él llevará a cabo la función solo con que lo invites a formar parte de tus relaciones y a bendecirlas por ti Ahora continuamos con el libro de ejercicios Lección número 128 el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. El mundo que ves no te ofrece nada que puedas necesitar, nada que puedas usar en modo alguno, ni nada en absoluto que te pueda hacer feliz. Cree esto y te habrás ahorrado muchos años de miseria, incontables en desengaños y esperanzas que se convierten en amargas cenizas de desesperación. Todo aquel que quiera dejar atrás al mundo y remontarse más allá de su limitado alcance y de sus mezquindades, tiene que aceptar que este pensamiento es verdad. Cada cosa que valoras aquí no es sino una cadena que te ata al mundo, y ese es su único propósito. Pues todas las cosas tienen que servir para el propósito que tú le has asignado, hasta que veas en ellas... Otro propósito, el único propósito digno de tu mente que este mundo tiene es que lo pases de largo sin detenerte a percibir ninguna esperanza allí donde no hay ninguna. No te dejes engañar más, el mundo que ves no te ofrece nada que tú desees. Escápate hoy de las cadenas con las que aprisionas a tu mente cuando percibes la salvación aquí. Pues aquello que valoras lo consideras parte de ti tal como te percibes a ti mismo. Todo aquello que persigues para realzar tu valor ante tus propios ojos te limita todavía más, oculta de tu conciencia tu valía y añade un cerrojo más a la puerta que conduce a la verdadera conciencia de tu ser. No dejes que nada que esté relacionado con pensamientos corporales te demore en tu avance hacia la salvación, ni que la tentación de creer que el mundo puede ofrecerte algo que deseas de, te retrase. No hay nada aquí que valga la pena anhelar. Nada aquí es digno de un instante de retraso o de dolor, ni de un solo momento de incertidumbre o de duda. Lo que carece de valor no ofrece nada, lo que verdaderamente tiene valor no se puede hallar en lo que carece de valor. Nuestra práctica de hoy consiste en abandonar todo pensamiento que tenga que ver con cualquier valor que le hayamos atribuido al mundo. Lo liberaremos de cualquier propósito que le hayamos asignado a sus aspectos, fases y sueños. Lo consideraremos en nuestra mente como algo carente de propósito, y lo revelaremos de todo aquello que queríamos que fuese. De esta manera romperemos las cadenas que atrancan la puerta que conduce a nuestra liberación de él. E iremos más allá de todos sus insignificantes valores y limitados objetivos. Permanece muy quedo y en paz por un rato y observa cuán alto te elevas por encima del mundo cuando liberas a tu mente de sus cadenas y dejas que busque el nivel donde se siente a gusto. Permanece muy quedo y en paz por un rato Y observa cuán alto te elevas por encima del mundo cuando liberas a tu mente de sus cadenas y dejas que busque el nivel donde se siente a gusto. Tu mente se sentirá agradecida de poder estar libre por un rato. Ella sabe dónde le corresponde estar. Libera sus alas y volará sin titubeo alguno y con alegría a unirse con su santo propósito. Déjala que descanse en su Creador, para que allí se le restituya la cordura, la libertad y el amor. Libera sus alas y volará sin titubeo alguno y con alegría a unirse con su santo propósito. Deja que tu mente descanse en su creador para que allí se, re, se le restituya la cordura, la libertad y el amor. Dale hoy 10 minutos de descanso en tres ocasiones y cuando abras los ojos después de cada una de estas sesiones no valorarás nada que veas tanto como lo valorabas antes. Tu perspectiva del mundo cambiará ligeramente cada vez que le permitas a tu mente liberarse de sus cadenas. El mundo no es el lugar donde le corresponde estar. Y a ti te corresponde estar allí donde ella quiere estar y a donde va a descansar cuando la liberas del mundo. Tu guía es infalible. Haz que tu mente sea receptiva a él. Permanece muy quedo y descansa. Protege a sí mismo tu mente a lo largo del día. Y cuando pienses que algún aspecto o alguna imagen del mundo tienen valor, niégate a encadenar tu mente de esa manera. Y en lugar de ello, repite para tus adentros con tranquila certeza. Esto no me tentará a que me demore. El mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Repito, protege a sí mismo tu mente a lo largo del día y cuando pienses que algún aspecto o alguna imagen del mundo tienen valor, niégate a encadenar tu mente de esa manera y en lugar de ello, repite para tus adentros con tranquila certeza. Esto no me tentará que me demore. El mundo que veo, no me ofrece nada que yo desee. Recordemos, lección número 128. El mundo que veo, no me ofrece nada que yo desee. Hoy observaremos nuestra mente y en tres ocasiones vamos a dedicar 10 minutos a permanecer muy quedo. Nos permitiremos descansar en paz por un rato, en la paz de Dios. Y liberaremos nuestra mente de las cadenas y vamos a dejarnos guiar por ese ser que nos brinda una guía infalible y cuando venga un pensamiento una imagen que nos tiente vamos a decirnos durante el día esto no me tentará a que me demore el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee les deseo un feliz día.